0: ¿Te gustaría ser reconocido por tus pasiones? ¿No puedes evitar escribir sobre tus temas de interés en cada oportunidad que tienes? ¿Eres conocido o conocida en redes sociales por inmediatamente saltar en defensa de todas esas causas que te apasionan? ¡Quédate con nosotros! a Leven Anclas, un podcast que te ayudará a convertirte en un excelente marinero, en el capitán de tu propio bote y a navegar las aguas turbulentas pero preciosas de la vida para llegar a tu propósito, ya sea con inspiración, consejos o estrategias muy tangibles que puedes aplicar en situaciones cotidianas. Mi nombre es Edgar González Moncayo y vamos a estar juntos durante este rato navegando en alta mar. Bienvenidos al episodio 015, el tema de hoy es un tema muy especial, así como todos los temas que han sido, que han pasado por aquí por Leven Anclas, esta no es la excepción y te voy a platicar por qué, porque mientras meditaba cómo estructurar este episodio me di cuenta que mucho tiempo me ha molestado este tema, pero nunca me había dado cuenta que era por una razón muy en particular y que más adelante con gusto te estaré platicando. Mientras, lo único que tienes que saber es que hoy vamos a platicar de cómo, cuándo y por qué darle una voz a tus pasiones. Pero primero, un saludo a mi amigo Mike Escapita. Sí, Mike, el invitado de nuestro episodio 005, que nos demostró y nos sigue demostrando hasta la fecha, de hecho, que una rodilla, una rodilla chingada o si te chingas la rodilla no es el fin de tu carrera como deportista. Le quiero agradecer a Mike porque durante la semana pasada me estuvo ayudando a armar mi entrenamiento de cara al 21K que voy a correr este fin de semana, el 14 de abril, en Chihuahua, Chihuahua. Y quiero sacar como una experiencia de esto, una experiencia de sí de esto que, que estuve pasando la semana pasada. Mike me estuvo ayudando porque también la semana pasada, unos días antes del domingo, eh, terminé de relación digamos, con el entrenador que tenía con anterioridad. Por razones, pues bueno, más que nada como personales de mi percepción, ¿no? No tiene nada que ver con la calidad de su entrenamiento, sino que no estaba funcionando de la manera que yo esperaba. No quiero decir que lo hiciera mal, nada más, eh, pues yo me esperaba una como una dinámica diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí eh, terminar esa relación y pues al quedarme sin entrenador dos semanas antes de un evento de un 21K, pues tuve que recurrir a la forma más cercana de entrenador que tengo a la mano, que es mi amigo Mike y que con mucho gusto me ha estado asesorando esta semana pasada y muy probablemente lo seguirá haciendo esta semana que está corriendo para poder competir en el 21K en el que también él va a correr. Entonces quiero, quiero sacarle el aprendizaje que es no hay que tener miedo a probar cosas nuevas, como, como es este esto que me está pasando a mí, no no hay que tener miedo porque... Este, ¿Por qué empezarme a poner yo o a, poner, a pedirle a Mike que me ayude a armar el entrenamiento? Pues nada más porque nunca lo he hecho, ¿no? Porque es un deporte a lo mejor en el que estoy apenas incursionando y pues nunca he entrenado, digamos, en forma sin un entrenamiento, entrenador como tal. Hay que confiar en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos nosotros para hacer las cosas y además, muy importante, muy, muy, muy importante, siempre hay que estar asesorados de gente que ya sabe del asunto y que además nos quiere ver conseguir las cosas que nos proponemos. Ese es un aspecto muy importante. Hay que siempre buscar ayuda en gente que ya está experimentada en el asunto y que además, eh, digamos, quiere de corazón verte triunfar. Ahora sí que ganando, como siempre, ¿no? Como dice el dicho este popular. Entonces, muchísimas gracias a Mike porque él es una persona que me he dado cuenta que aunque, digamos, de alguna manera vamos a hacer competencia este domingo, se, yo puedo, puedo ver y me doy cuenta que él quiere realmente que me vaya muy bien y quiere, quiere ver que me desempeñe lo mejor que me pueda desempeñar. Entonces, muchísimas gracias a, a mi amigo Mike Escapita. Y también le mando un saludo a Karina Reyes, una fiel escucha que la semana pasada se estuvo contactando conmigo por, por vía mensaje de Instagram para hacerme saber que el episodio 014 fue de su agrado y que... Pues bueno, le había parecido muy bueno. Muchísimas gracias por tu opinión, Karina. Eres un ejemplo para los demás marineros. Por favor, mándenme todos mensaje. No nada más cuando les guste un episodio, sino cuando no les parezca del todo bueno. También se vale, díganme, oye Edgar, pues te faltó a lo mejor eh, añadir este dato. O me hubiera gustado que también exploraras esta otra opción. O me hubiera gustado cualquier cosa que, que les hubiera gustado que hiciera yo en el episodio. Y pues porque qué no, verdad? también cualquier cosa que, que hice en el episodio que les pareció muy chida y que de alguna manera les sirvió para su propia vida. Muchísimas gracias Karina y ya saben los demás marineros a mandarme mensaje de, de su opinión de este episodio, de los episodios pasados. O mandarme también algún mensaje de algún episodio futuro que quieran que toque. Les recuerdo nuestras redes sociales es en Facebook, nos puedes encontrar como Leven Anclas podcast o arroba Leven Ancla. Y en Instagram puedes seguirme en mi cuenta personal, Glesedgar, G-L-E-Z-Edgar. Ahí con gusto te contesto y podemos echarnos una platicadita del tema que tú quieras. Y por último, quiero recordar que próximamente voy a tener a un invitado chingonzote, a un invitado podcaster también. Así como me gusta pensar de mí mismo, aunque yo soy todavía un podcaster en pañales, este veía el que vamos a tener de invitado pues ya es un señor podcaster, ¿no? Entonces quiero recordarles que hasta ahorita voy a estar grabando con él, hasta ahorita la fecha programada es el 20 de abril. Entonces, pues bueno, esténse muy atentos del martes que sigue sábado 20 de abril, que sería domingo 21, 22, el martes 23 de abril vamos a estar sacando ese episodio si es que el destino y Dios o cualquier eh, cualquier cosa en la que crean ustedes nos lo permiten. Y también doy ese anuncio para... Quiero aprovechar para ligar el tema porque también... Pues bueno, este invitado del que les estoy hablando es alguien que transformó su pasión. Y le dio voz. Y esa voz ha servido muchísimo para ayudar a muchísima gente a navegar a su propósito de vida. Entonces... Pues bueno, nada más tengan eso en cuenta cuando, cuando estén escuchando el episodio de hoy. Ese es un vivo ejemplo de cómo darle voz a una de tus pasiones. Puede tocar vidas que no son necesariamente la tuya de una manera positiva. Entonces vamos a empezar con el episodio 015. Dale voz a tus pasiones con un dato que muy poca gente sabe de mí y que les sorprendería saberlo. Y les quiero decir ahora... Pues no con pena porque, pues bueno, eso es ese, ese pasado es parte de lo que me ha ayudado a ser como soy ahora. Pero les quiero compartir que yo era esa persona que tenían ustedes en redes sociales o que tienen ustedes en redes sociales a la que como que le obsesionaba eh, andar comentando en todos lados, andar corrigiendo a la gente. A mí en particular me acuerdo mucho que me obsesionaba mucho como la ortografía, ¿no? No sé si se acuerdan de ese mame que hubo hace un, algunos años en redes sociales de corregirle la ortografía a todos los desconocidos que pudieras, de los que vieras algún texto que estaba a lo mejor con una falta o mal redactado, ahí corregir y ponerles asteriscos para como hacerte ver eh, muy, muy intelectual y que sabes mucho, ¿no? Entonces, pues a esa actitud sí me da pena, ¿no? No me da pena haberlo sido porque me quiero pensar que he aprendido de ello, pero yo era de esas personas que se la pasaban corrigiendo a desconocidos en redes sociales, en cualquier publicación, cualquier publicación que me encontrara, Veía una falta de ortografía y le corregía. Entonces, pues ahí está, eso es algo que muy poca gente sabe de mí porque pues mucha gente me conoció en ese periodo, pero a lo mejor poca gente vio esas publicaciones de que yo corregía desconocidos y que le sorprendería saberlo, pues porque ahorita quiero pensar que no soy así, ahorita ya dejo más que la gente sea, ahorita ya tengo una filosofía más de vive y deja vivir y cuando una persona que está viviendo te pida tu opinión, pues ya se la da así, mientras tanto no. Y bueno, vamos a empezar con el episodio. Dale una voz a tus pasiones. ¿Qué quiero decir con esto? no? Si hay un tema, ya sea social, político, económico, de negocios... ...o a lo mejor hasta de ocio, que te importa muchísimo... ...al grado de estar siempre comentando de esto en redes sociales... ...y cada vez que ves una publicación sobre el tema... ...corres a comentarla y a escribir una carta larguísima... ...sobre por qué debería la gente de pensar como tú o sobre la importancia que tiene tu posición para, este, para el desarrollo de ese tema, o, o a lo mejor hasta para, para que la gente cambie su opinión y, y coincida más con la tuya o algo así, pues déjame, te digo, algo, marinero o marinera, debes de empezar a considerar darle una voz a esa pasión que tanto te, te agrada, ¿no? Que tanto o que tanto hace que... Que, que fluya algo en ti o que se apodera de ti para, para ir a hacer todos estos esfuerzos, ¿no? Y yo creo que todo mundo tiene algún contacto así en redes sociales, ¿no? El típico que dices, bueno, eh, ves que hay una publicación sobre, no sé, un perrito abandonado o un perrito encadenado en el, en el techo de la casa donde le está dando el sol. Bueno, un perrito, una mascota, un animal en cualquier condición de pro, deplorable. Y... y todo mundo tiene algún contacto que dices ah, huevo esta persona va a comentar algo aquí y te pones a leer los comentarios nomás de morboso y téngale ahí está el comentario que dice no deberían de hacer esto y que en el artículo 85 de la constitución dice que o del código penal dice que deberán que todas las, las personas que hagan esto van a ser castigadas y no y pásenme la dirección y yo voy con con cualquier asociación, con Mundo Patitas o con lo que ustedes quieran este, para rescatarlo y bla, bla, bla. Y qué desgraciadas personas. Todo eso, ¿no? Ya estoy exagerando y estoy improvisando sobre la marcha. Ay, perdón. Pero yo creo que todo mundo tenemos ese ese contacto, ¿no? Ese, esa conexión en Facebook, en Instagram o en cualquier red social que sabes que es apasionado o apasionada de algún tema. Y... Pues también, marinero o marinera, hay que saber que no siempre tanta pasión es agradable para todas las demás personas, ¿no? Muchas veces esa pasión hace, como, hace que las personas, este, digamos que a las personas les agrades más, pero también puede ser que, a las, que haga que las personas les agrades menos. Entonces, te voy a pasar como unas cuatro, cuatro, unas, sí, unas cuatro pistas para ver si eres tú. Esa persona en las redes sociales de tus amigos que uno sabe de antemano que va a comentar en, en alguna publicación de cierta índole, ¿no? Y como que el, el consejo o la, la característica número uno que, que puedes usar para ver si eres de esas de, de ese contacto en especial es que te gusta escribir textos muy largos y o engancharte en discusiones con desconocidos en redes sociales sobre este tema pues, que te llama la atención, ¿no? En el ejemplo que daba sobre el maltrato animal, a lo mejor hay otro que, hay otro contacto que le encanta, no sé, en el tema del aborto, o en el tema de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, o en cualquier tema eh, que se pone de repente muy, muy activa, ¿no? La muy, muy activo en la comunidad de Facebook o de Instagram o de cualquier red social. Entonces, bueno, esa es la primera característica. ¿Te gusta escribir o te gusta engancharte en discusiones sobre este tema? Con desconocidos. Aquí la, la palabra clave es desconocidos. Y el punto número dos que puedes usar para ver si eres esa persona es que de repente tienes más notificaciones, mensajes o solicitudes de amistad de desconocidos que de tus propios contactos que tienes en persona. Es decir, si de repente te empiezan a agregar desconocidos, o, y luego ya te, te fijas como que en las cosas que tienes en común con esa persona y es que los dos son grupo de, son parte del grupo, no sé, de mundo patitas o que los dos son parte del grupo de, de este, de, ay, no sé, no, no sé, de, ay, válgame, vale, me quedé en blanco. Pero bueno, que tú, tú, me entiendes, ¿no? Que en las características que tienes en común con ese perfil que te está agregando, mandando un mensaje o que te está, este, ...mandando o que puso, le puso like a algún comentario tuyo en una publicación... Eh, ...dentro de las cosas en común que tienes con esa persona... ...es esa causa en común, es esa causa en común... ...es esa causa que tanto te apasiona, ¿no? Entonces ese es el punto número dos. El punto número tres que puedes usar para saber si eres esa persona... de ...entre los contactos de tus conocidos de redes sociales... ...es que la gente te lo hace saber. Te hace saber si les agradan o les molestan tus comentarios te los topas en persona y te dicen, oye, vi lo que le pusiste el otro día a fulanito en esta publicación y te pasaste, estuvo bien chido, qué bueno que se lo pusiste. O también te pueden decir, oye, vi lo que le pusiste a fulanito en su publicación y, y pues te pasaste, ¿no? A lo mejor fuiste muy agresivo, o a lo mejor acá, o no sé. Y dentro de este tema la gente te puede hacer saber, ¿no? Que con palabras, que les agradó, que les molestó lo que pusiste, pero también te pueden hacer saber... Que no les agradó tanto lo que pusiste porque de repente pum te eliminan de sus contactos. Entonces ese es el tercer punto que puedes tú usar para saber si eres esa persona. Es que la gente te lo hace saber. Y el punto el cuarto punto que puedes usar o el punto más importante, el punto que quiero que consideres y que es como la clave para este episodio. Es que si se destruyeran las redes sociales ya no serías ningún activista o ya nadie sabría que te importa algún tema en especial, es más si te banearan, si de repente pf, desactivaran tu cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter de, de LinkedIn, de, de Tumblr o de cualquier red social que uses si alguna vez la desactivaran pues ya nadie sabría que te interesa X tema ya nadie sabría que te interesa la igualdad entre hombres y mujeres o ya nadie sabría que te interesa que los animales tengan un hogar digno o ya nadie sabría que te interesa no sé, eh, la equidad entre, entre las razas de los seres humanos, no de de gente blanca, gente de color, gente asiática o lo que sea. no Que yo pienso que no hay razas, si quieren saber, pero bueno, es, usé esa palabra porque fue la primera que se me vino. Una disculpa si no es lo políticamente correcto. Pero bueno, ese es el punto más importante. Piensa tú, o sea, si a ti te interesa algo, si es tu pasión defender cierto cierta cierta postura en alguno de esos temas y piensa y ponte a pensar y dices bueno si ya no tuviera ninguna red social pues la gente no sabría que en realidad me apasiona este tema y no y, y no lo pienses tanto como que para que la gente sepa no sino piénsalo porque en realidad si es algo que te apasiona tanto si es algo que digamos este... ¿Te molesta tanto que la gente opine de cierta manera o que el mundo vaya en cierta dirección sobre ese tema y a ti te gustaría que, que se tomaran en cuenta más opiniones, incluida la tuya? Pues muy probablemente deberías de usar toda esa energía que estás empleando en contestarle a la gente en redes sociales, que seamos honestos, ese comentario en redes sociales se va a perder en algún momento en el tiempo, deberías de usar esa energía y toda esa pasión que estás tú desembocando en esas pequeñas acciones que muy probablemente en una semana ya nadie va a ver, deberías de usar toda esa energía en crear tu propio canal de comunicación para darle una voz a esa pasión para construir en la sociedad, para aportar algo que le haga bien de una manera permanente o bien de una manera más duradera. No, no pierdas el tiempo, no pierdas tus fuerzas en algo que se empeña, digamos, en destruir, porque también luego se, se, se malenfocan esas fuerzas y, esos, y, y esa pasión se malenfoca, no en aportar algo para que la sociedad... Tome el camino, digamos, que te parece a ti más correcto. Sino se usan, muchas veces yo veo que se usan en destruir ese camino que tú consideras incorrecto. Pero nunca se toma en cuenta que muchas personas también consideran que ese camino que tú consideras incorrecto, ellos lo consideran el camino correcto. Entonces, ¿para qué estás usando tú esa fuerza que te da tener una pasión? Lo estás usando para tratar de corregir, digamos, a la fuerza, el punto de vista de otras personas y lo estás usando para destruir lo que otras personas han construido y, y bueno, si alguien construye algo, pues lo hace tratando de aportar a la sociedad. Entonces, quiero que lo consideres mucho porque este es como que el ombligo, este es el tema central de este episodio. Más que nada, dale una voz a tus pasiones para construir... En lugar de destruir, piénsalo, piénsalo. Te voy a dar dos o tres segundos para que lo pienses y digas, va, yo siempre he tenido esta pasión y siempre que puedo la defiendo en Facebook, la defiendo en Instagram, la defiendo en cualquier red social, pero en realidad nunca me he tomado el tiempo de construir algo apoyado en esa pasión para que las demás personas vean por qué me apasiona tanto, vean los beneficios que yo le veo a esto vean por qué pienso que deberíamos de tomar este camino piénsalo te voy a dar dos segundos bueno ya lo pensaste ahora vamos a ver cómo puedes darle voz a esa pasión te voy a dar varias herramientas son herramientas pero en sí no significa que sean las únicas que existen, ¿verdad? Son algunas de las que se me ocurrieron a mí en el momento de estar planeando el contenido y si a ti se te ocurren más, con gusto, mándame un mensaje a Facebook Leven Anclas Podcast o a mi cuenta personal de Instagram arroba glesedgar arroba para hacérmela saber y yo poderla replicar con toda nuestra audiencia. La herramienta número uno que se me ocurrió es escribe un blog. ¿Dónde puedes escribir un blog? Son muchísimas las plataformas para bloguear gratis de una manera gratuita. Te paso yo algunas. Es las típicas, las que ya te sabes tú. Wordpress, wordpress.com o .org. Son dos diferentes, aunque parecen la misma. Te aconsejo. Ver las dos, una es, digo, bueno, las dos son gratuitas, pero una tiene un, digamos, ciertas características y otra tiene otras características. Entonces, ve las dos si te interesa empezar un blog, ve las dos para que veas cuál se te acomoda a tus necesidades y a tus gustos. La otra es Blogger, Blogger, ve, ve digamos, B ve, no V, B de burro como lo conocen. Eh, popularmente, L-O-G-G-E-R, Blogger. Esta es, digamos, una de las más viejas, una de las más antiguas. Me atrevería yo a saber sin, sin antes haber hecho... Ah, me atrevería a afirmar sin antes haber hecho alguna investigación, que yo creo que es de las que están ahorita vigentes, es la más vieja. Es muy simple y muy intu intuitiva. En alguna ocasión la llegué a usar hace como 10 años y me acuerdo que estaba relativamente sencilla. Ahorita no sé cómo esté, pero supongo que ha de seguir parecida con la misma línea de calidad y la tercera opción que te quiero dar para iniciar un blog es Medium, Medium si escriben en español, Medium yo pensaba que era como una plataforma común como WordPress o como Blogger para escribir tus artículos, últimamente la he usado para escribir artículos para el blog de mi consultorio, pueden ir a la liga, bueno pueden ir a la página de mi consultorio en iraldentista.com Apenas estoy haciendo la página y apenas estoy integrando el blog en ella. Pero así se llama, así se llama la página de mi consultorio. Y ya les metí un anuncio en este podcast. No fue mi intención, pero pues bueno, si quieren, vayan. Si tienen curiosidad, vayan. Miriam lo que tiene de chido es que, si bien sí puedes escribir tus artículos como. como. como en las otras plataformas. También sirve como de una de una manera como fuente para para leer más artículos de otros bloggers que están en esa plataforma. El día de hoy precisamente estaba leyendo un artículo sobre cómo, cómo llevar una lista de to-dos, una lista de pendientes, pero en, en forma de, de journal, de diario. Entonces se me hizo muy interesante ese, ese cotorreo, se me hizo muy chido, muy algo nuevo que para probar para aumentar la productividad. Es un tema que a mí me interesa mucho, entonces se me hizo muy cotorro que me, me metí a la página mirium.com y me salió ese artículo de sugerencia principal, el cual sí me gustó y le dejé mi, mi thumb up mi, mi like, digamos para que pueda ser difundido a más gente que la plataforma considera como, como yo, con mis gustos y que los demás lo lean y así se haga la cadenita se me hizo muy, muy, muy chido entonces, este es como el extra que puedo yo darle a esa plataforma, si te interesa empezar un blog y te interesa además aprender de cosas similares, leer a otras personas con, con artículos similares te aconsejo que le des una checada a Miriam.com si no lo has hecho ya. El punto número dos de cómo darle una voz a tu pasión que te quiero recomendar es buscar un espacio en algún periódico local, ya sea digital o físico. Me he fijado que seguido la gente de, de los periódicos busca como colaboradores para que les ayuden a escribir artículos sobre ciertos temas. Entonces esa puede ser una buena opción para ti. Buscar una plataforma que ya tenga sus seguidores y exponer tu punto de vista. De ahí inmediatamente te aseguro que vas a tener un impacto y vas a encontrar gente con tus mismos intereses. El punto número 3 que va de alguna manera de la mano con el punto número 2 es busca un espacio en una radiodifusora local. Y de aquí quiero hacer como una liga al episodio 008 de cómo, de cómo echar a volar tus pasiones con nuestro amigo Mauricio Rodríguez de Primero Cowboys si no han escuchado ese episodio les recomiendo que vayan ya que él da unos tips muy chingones de cómo darle una voz a tu pasión y pues bueno aquí quiero hacer la liga porque él va los sábados a la estación D95 de 95 aquí en Chihuahua, Chihuahua y platica un rato con el tocayo Mauricio Estrada sobre la NFL y sobre los vaqueros de Dallas, que es la pasión de Mauricio. Y pues tanto así fue su pasión, que fíjense, inició un programa de Facebook Live, se llama Primero Cowboys. Creo que me parece que empezó escribiendo en una página, en un blog, y luego después se pasó a Facebook Live, que es de alguna manera como un programa de, de televisión, pero en Facebook, y ahorita ya está en una radiodifusora pues, muy importante en toda la zona norte de, de, del, del país. Y todo nació de una pasión, ya miles de personas, yo creo que millones, a lo mejor ya llegó al millón de gente que lo ha escuchado y ha conocido su punto de vista sobre su pasión y de alguna manera ha influenciado en ellas. Sé que en mí sí ha influenciado porque yo soy fanático también de los vaqueros de Dallas, así como él, y sí he aprendido mucho de ciertas dinámicas del deporte gracias a Mauricio. El consejo número cuatro para para darle una voz a tu pasión es empieza un podcast y el ejemplo más claro que tengo aquí es pues yo mismo eh, de alguna manera siempre ha sido mi pasión eh, tratar de ayudar a la gente tratar de ayudarlos a sobrepasar retos que a lo mejor muchos nos encontramos y que pocos nos animamos a compartir por vergüenza o por miedo a ser juzgados entonces esa era una de mis pasiones tratar de ayudar a la gente porque yo acababa de salir de una racha similar y pues bueno, no inicié este podcast. Como les mencionaba al principio del episodio, también nuestro invitado chingón de alguna manera inició de la misma manera, supongo yo, porque no le he preguntado, pero supongo yo de su pasión de las ventas, que ya les he dicho que su podcast es de ventas, de su pasión por las ventas, de a lo mejor de la frustración que sentía al ver vendedores que no, que no hacían las acciones correctas o que llevaban mal alguna técnica o que estaban mal enfocados o mal dirigidos. Dijo yo voy a empezar aquí, un podcast para ayudarle a mis amigos vendedores a mejorar y a ganar más dinero y pues ¡pum! Ahí está. Algo que debes de tener en cuenta antes de empezar un podcast, porque te lo digo porque ahora como que está muy trendy, ¿no? Iniciar un podcast y ahorita la realidad es que todo mundo podemos iniciar un podcast y es relativamente fácil, pero no es tan fácil como uno piensa, porque número uno, tienes que comprarte un micrófono eh, de alguna manera decente no no digo que uno muy chingón y muy caro porque hay muchos muy caros eh, pero sí tienes que comprarte un micrófono que te dé una calidad de audio aceptable, mi micrófono cuesta 20 dólares en Amazon y me parece que el audio que proporciona es el adecuado, también tienes que aprender a editar el audio si no tienes el recurso de pagarle a un editor profesional, pues tienes que empezar a hacerlo tú, es sencillo te paso el tip, yo uso el programa Audacity para editar el audio que básicamente nomás es darle los efectos de ecualización, agregar bajo, agregar agudos, eh, amplificar la onda de sonido y de alguna manera limitar los picos para que no se oiga como muy disparejo ¿no? el, el, a través del audio. Y también digamos algo que no se imagina mucha gente es que planear el contenido tanto de los episodios como de redes sociales para darle difusión es algo tardado. Y si en realidad no es una de tus pasiones verdaderas, pues te va a terminar hartando y lo vas a terminar dejando. No No es porque te quiera desanimar, es porque quiero, al contrario, que sepas lo que viene y que estés preparado para afrontar las consecuencias para que tengas éxito. El quinto consejo que te puedo dar y es algo un poquito más típico, digamos más tradicional, fuera de lo digital es únete a una agrupación que se preocupe por los mismos temas que tú. Te aseguro que así te preocupes tú de, del calentamiento global, del cuidado de los animales, de la equidad de género, de, del maltrato infantil, de la violencia familiar, de lo que tú quieras, te aseguro que hay un grupo ya establecido en tu ciudad. Te puedo dar algunos ejemplos de los grupos que a mí me interesan y que he ido descubriendo conforme me he ido adentrando, digamos, a mis pasiones. Es que el. Pues a mí me gusta mucho como el cuidado de la naturaleza. Si me sigues en Instagram, arroba Edgar, te puedes dar cuenta que me interesa mucho como. como el, mmm, el establecimiento de huertos en casa, ¿no? De aprender a cómo cultivar tu propia comida, no con un fin comercial, sino con un fin, digamos, de. de ser autosustentable. Entonces, de en este tema aquí en Chihuahua, Chihuahua, te puedo recomendar a Eco Solutions. Así busca. La página de Facebook son ellos creo que me parece que sí son una empresa, digamos, con fines de lucro, pero te ayudan mucho a aprender a cómo desde hacer la composta, a cómo planear tu huerto. El día de ayer subí unas historias que porque sembré unas plantas de tomatito cherry, entonces usé una técnica de digamos para planeación del huerto que me enseñaron ellos y, y ahí la compartí en mis historias de Instagram. Y también, bueno, yo, yo los conozco porque fui a un curso que me parece que era de parte del ICATECH, no me acuerdo qué significa ICATECH, pero es una instancia de gobierno, eh, me costó 800 pesos, ellos me enseñaron a hacer mi huerto urbano me e inclusive me fui de ahí, de ese curso me fui con mi huertito de, de con plantar lechugas y betabel, la zanahoria, que presumí hasta hace también unas semanas en redes sociales. Ellos son un grupo muy bueno, si bien sí te van a cobrar, pero también comparten muchos conocimientos. Y me parece que siguen en contacto, bueno, con mi grupo se han seguido en contacto y si nos han seguido dando consejos ya vía WhatsApp, obviamente de una manera gratuita y han sido de mucha ayuda. Entonces, si te interesa este tema y estás en Chihuahua, Chihuahua, te recomiendo que los busques Eco Solutions También recientemente me enteré de otra, de otra no sé si sea empresa, ahora sí, de otro proyecto, por decirlo de alguna manera, similar a Eco Solutions se llama Proyecto Libélula Verde. El 26 de abril voy a ir a un curso con ellos de semillas. Este curso sí me lo, me, me lo ofrecieron de manera gratuita. Y pues no sé si todo lo que ofrezcan ellos es de esta manera. Pero también he visto su contenido en su página de Facebook y se me hace interesante. Otro tipo de agrupaciones que también pueden ser de tu agrado en Chihuahua, Chihuahua. Bueno, no a estos nunca he ido en Chihuahua, Chihuahua. Pero he visto que se publican muchos Son los Fuck Up Nights que son un grupo de empresarios que quieren aprender de sus errores eso me llama mucho la atención porque platican básicamente platican sus fuck ups de cómo la han cagado ellos en sus negocios para que los que los están escuchando puedan aprender en cabeza ajena y otra agrupación o otro tipo de agrupaciones que sé que hay muchas aquí en la ciudad es, son los típicos colegios de las profesiones el colegio de arquitectos el colegio de ingenieros civiles el colegio de, de licenciados en tal el colegio de contadores y en especial ahora quiero mandarle un saludo a la doctora Nora Almeida que es la presidenta del colegio de, Mer de mercadólogos disculpenme, me, con me confundí de profesión el colegio de odontólogos mm, hay dos colegios en la ciudad no sé cuál es cuál pero es el colegio de odontólogos de Chihuahua un saludo a la doctora que es eh, una amiga mía fue mi maestra en la facultad y contribuyó mucho a mi aprendizaje como odontólogo y por último, o bueno, no por último, pero el sexto consejo que te quiero dar sobre cómo darle una voz a tu pasión es crear una agrupación tú mismo si es que no hay una que sientas que completamente llena lo que quieres tú llenar con tu pasión. ¿no? Siempre se vale, Es, eso es algo un poco más elaborado. Personalmente yo nunca he creado una agrupación de este tipo, pero sé que se puede. Entonces, ya sabes, si buscas y si te informas en todos lados y no consigues una agrupación que te satisfaga de todo, del todo, pues puedes crear una tú mismo. No debe ser tan difícil porque mucha gente la ha hecho. Sin embargo, yo desconozco todo el protocolo. También otra manera de cómo darle una voz a tu pasión es escribir un libro. Yo sé que vas a estar pensando, ay, no manches, Edgar, esto está súper cabrón. O, ay, no manches, ¿quién va a querer leerme, leer mi libro? O, ay, no manches, ¿yo ¿cómo voy a escribir un libro yo o lo que sea? no Cualquier limitante que quieras pensar tú. Te quiero decir que esas son pendejadas y que si tú lo quieres hacer, lo puedes lograr. Nada más tienes que orientarte bien, tienes que estar enfocado. Y tienes que saber que obviamente que un libro no se escribe en ni un mes ni en dos meses. Si nunca se ha escrito un libro me parece lo mejor que ni en un año. Entonces, pero esa es una forma para darle una voz a tu pasión y que te garantizo que por lo menos una persona va a leer porque por lo menos una persona te garantizo que tiene la misma pasión que tú. Esto tampoco lo he hecho, no puedo darte muchos consejos o mucho insight sobre cómo escribir un libro, pero te garantizo que sí se puede porque también mucha gente lo ha hecho. nada A lo mejor ahí sí tenemos que tomar el consejo que daba yo ahorita sobre, sobre los entrenamientos y mi apoyo con Mike. Eh, debes de buscar a alguien que ya haya escrito un libro, debes de buscar a lo mejor a alguien que esté en la industria, un editor o algo, no tiene que ser para que para contratarlo, simplemente para preguntarle cómo tratar de apoyarte en esa persona y de ahí despegar tú solo. Y por último, ahora sí, por último, también puedes darle una voz a tu pasión creando un negocio que ayude a estas causas. No tiene nada de malo crear un negocio con tu pasión. Te repito lo que te repetía en el último episodio, en el 014, es que todos tenemos que comer y si tú tienes de alguna manera una idea que puede ayudarle a, a un negocio o ayudarle a una causa en la que te apasione para crecer y de alguna manera sacar alguna ganancia de eso para crecer tú también, se vale, se supervale. Y esa es otra forma de darle una voz a tu pasión. Si, si quieres saber lo que debes de considerar o cosas que debes de tener en cuenta al iniciar un negocio, te aconsejo que vayas al episodio 014 de Eleven Anclas, donde te doy el mapa hacia el emprendimiento. Y bueno, de seguro ahorita te estás preguntando, pero Edgar, ¿qué tiene de diferente hacer todo esto que acabas de mencionar tú? A lo que ya hago, que es escribir en las redes sociales en cualquier espacio que me encuentro. ¿Qué tiene de diferente escribir un artículo de un blog a escribir digamos el mismo artículo pero en un comentario de una persona y la respuesta es simple querido marinero o querida marinera al escribir tu, tu propio blog ya le dedicaste tiempo número uno a crear tu propia página, a pensar en un nombre ya le dedicaste a armar tu página, ya dedicaste el tiempo previo a escribir el artículo como tal, ya checaste la gramática, ya checaste la ortografía Digamos, ya tiene un trabajo previo, ya hiciste la talacha previa para de alguna manera ganarte el tiempo de los demás para leer tu opinión. Y eso es algo que la gente respeta mucho. No es lo mismo tratar de comentar como fulano de tal o como cualquier persona en las redes sociales y tratar de cambiar el punto de vista de alguien a tener un blog, de alguna manera presentarte ya como una autoridad en el tema. Y dar tu punto de vista o tu punto de opinión para tratar de cambiar el mismo de las personas. Simplemente es eso. La gente respeta más el trabajo previo y la dedicación que le pones a tu pasión. Eso es. Ese es el punto principal que quiero que te lleves de este episodio. La gente respeta el trabajo que haces previamente. Y para recapitular este episodio te voy a dar tres puntos principales. El número uno es que debes de poner en práctica todo esto si eres de esos que busca cualquier oportunidad para escribir en redes sociales sobre temas que le interesen y que además quieres que todos piensen como tú o por lo menos comprendan tu pensamiento para que tenga influencia en su octar de todos los días. El punto número dos es Dale una voz a tu pasión. Si quieres generar un cambio, primero tienes que ser tú mismo ese cambio y estar disponible para que cualquiera que quiera saber más. E incluso para cualquiera que quiera discutir los puntos que defiendes. Es decir, si alguien quiere saber más, debes de estar disponible. Y si alguien quiere de alguna manera tener un debate o quiere que lo convenzas, quiere que te esfuerces para convencerlo para esos puntos, debes de estar disponible. Y número tres. La gente respeta que inviertas tu tiempo en lo que te importa. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerda, si nos estás escuchando en iTunes, eh, dejarnos las cinco estrellas y algún comentario. Algún comentario para que la gente sepa... ¿Qué se puede esperar de nuestro podcast Leven Anclas? Recuerda que si nos estás escuchando en Spotify, nos puedes seguir metiéndote como a la página home, a la página principal del podcast, donde está toda la lista de los episodios. Abajito del logo, abajito del cuadro amarillo con el barquito que dice Leven Anclas, hay un botón que dice seguir y cuando lo picas dice siguiendo. Y si nos escuchas en cualquier otra de las redes de, de los podcasts como Anchor.fm o Stitcher, puedes dejar una reseña para que los demás usuarios se enteren y puedes dejarnos ahí nuestras cinco estrellitas o nuestra manito arriba. Puedes compartir todos nuestros episodios. No importa la red en la que nos escuches, no importa la plataforma en la que nos escuches. Por favor, compártenos con tus amigos, con tu familia, con tu novia, con tu novia, con tu abuelito, con tu tío, con quien sea, con tus maestros, con tus compañeros de clase, con quien tú quieras. Que pienses que nuestros episodios le pueden ayudar a zarpar hacia su verdadero propósito de vida. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Leven Anclas Podcast o arroba Leven Anclas. Leven Ancla, perdón, Ancla en singular. O en Instagram puedes seguir mi cuenta personal, arroba GlesEdgar, arroba GLEZ Edgar. En esta última red estoy más activo, voy poniendo siempre el proceso que llevo yo para conseguir mi propósito de vida. Voy poniendo el proceso que sigo para hacer las cosas chingonas que quiero lograr. No te pierdas este domingo 14 de abril. Como que las historias que voy a estar subiendo del sufrimiento que me voy a poner. Para correr ese 21K, ese medio maratón. Que si bien has escuchado el episodio 002, vas a saber que es uno de mis propósitos del año. Entonces no te pierdas ese, ese día. No olvides seguirme para que puedas estar atento de alguna manera. Puedas ver lo que es, puedas burlarte de mí si en alguna de las historias algo con cara de muerto. Y... Puedas estar en contacto conmigo si tienes alguna sugerencia, algo que te gustó, algo que no te gustó de los episodios, lo que quieras compartir. Ahí estoy pendiente y pues de nuevo agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta semana. Deseo que tengas una excelente semana y te deseo muy buen viaje marinero.